0: Vamos a sumergirnos en una realidad también que es mucho más que interesante. Vamos a, recordando parafraseando a un insigne filósofo español, Ortega Gasset, en su libro Ideas y creencias, decía que las ideas se tienen y en las creencias se están. Yo desde hace algunos años añado, además de ideas, creencias... Vivencias. La vivencia es tanto más importante que la experiencia porque, como sabéis, podemos tener experiencias de todo tipo positivas, negativas, que nos hacen crecer pero la vivencia es esencial, fundamental, es mío forma parte de mi propio universo interior y tiene tal grado de certidumbre, por lo menos para mí que debería de tener, mucho, deberíamos de tener eh, mucho más respeto por nuestras propias vivencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad, lo que decimos o definimos o permitimos que otras personas definan como la realidad, está bien, pero existe mi realidad mi realidad interior y eso sabéis hoy que con todo el desarrollo de la física cuántica onda partícula onda partícula experimentador ¿no? el juego que se hace a veces de trileos ¿no? pues podemos reconocer sentir y experimentar que muchas veces la realidad es la propia realidad que estoy recreando continuamente bien Dicho esto, para sumergirnos en una realidad muy especial, como es eh, hacer referencias sobre la figura de María Magdalena. Eh, mi enfoque es un enfoque, si luego queréis, de todas maneras esta tarde vamos a tener una mesa redonda, eh, lamento por las personas que no vais a asistir a, a todas las jornadas, donde podemos ampliar, es precisamente una mesa redonda para ...participar más activamente... ...todos, ¿no?... ...y ahí pueden surgir... ...muchos temas interesantes... ...si, no obstante... ...me preguntáis mi propia opinión... ...que va a estar subyacente... ...en la exposición que voy a realizar... ...pero a mí me gusta hacer una exposición... ...que no sea tan estrictamente personal... ...sino que también recoja datos... ...de los que podemos decir... ...sentir o expresar... ...que son objetivos... ...que son reales... ...que están fuera en principio de una o de toda duda razonable bien, María Magdalena si hablamos de María Magdalena ¿de qué estamos hablando? ¿de una fantasía? ¿de una quimera? ¿de una ilusión? ¿de una leyenda? no, estamos hablando sobre un personaje real ¿sí? un personaje real muy importante de un contenido por un mensaje, por una doctrina, por una serie de cuestiones que hoy vamos también a comentar y a hablar. Pero primero, se trata de un personaje real y además, pese a intentar quitarle, restarle importancia que tuvo, tiene una ligazón, un emplazamiento, un enclave muy importante con Jesús de Nazaret con el cristo y esto es importante que lo recordemos porque a veces cuando se habla sobre maría magdalena se dice que fue una prostituta alguien que acompañaba al maestro nazareno pues sí una mujer que pasaba por allí bueno pues maría magdalena en primer lugar reconocemos que es un personaje real un personaje de carne y hueso así viene cifrado en los evangelios nosotros podemos tomar, ya sabéis que la Biblia en su conjunto con sus dos grandes partes el Antiguo y el Nuevo Testamento a mí el Antiguo Testamento me parece muy interesante pero en general lo considero como prehistoria el Antiguo Testamento habla de un Dios nacionalizado del Dios de Israel de un Dios que es justiciero que es vengativo un Dios que está nacionalizado el Nuevo Testamento gracias a la venida del Maestro Nazareno nos habla de el Padre y el Padre no es ni tuyo ni mío sino que es nuestro por eso es, hay un salto cuántico muy importante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y ahora veremos toda la importancia que tiene María Magdalena denominaciones que se han vertido que podemos encontrar en diferentes textos cuando hablo de textos en esta ocasión, aunque voy a hacer referencia fundamentalmente a los evangelios conocidos como canónicos o sinópticos, que sabéis que son los cuatro grandes, pero no es menos cierto que tenemos muchos más evangelios. Unos conocidos como gnósticos, probablemente los más importantes, otros que son apócrifos, que no son igual que los gnósticos, pero son también muy importantes. Es decir, que el corpus, el corpus, perdón, de todo lo que está recogido en la doctrina no es solamente o exclusivamente los evangelios canónicos. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho mi compañero Francisco, en momentos determinados, y como hablaba hace unos veranos con una, una mujer encantadora, ...una auténtica monja muy guerrera... ...sor María Victoria Treviño, ...ella es Clarisa... ...una autoridad en el mundo franciscano... ...más de 35, 36 libros... ...sobre, San, sobre Clara de Asís... ...sobre Santa Clara... ...sobre Francisco de, As, de Asís... ...ella me decía... ...paseando por el enclave de Monlora... En la, ...en la provincia de Huesca... ...me decía... ...mire usted Federico... ...es que a veces... ...esto son muy mayores... ...son hombres ya muy mayores... Y todos son cosas de hombres hechas para hombres. Digo, pues tiene toda la, toda la razón. Es decir, que es como si pareciera que la figura de la mujer, dentro del contexto cristiano, y muy específicamente del contexto católico, ocupa un papel muy, muy secundario. Lo cual no es verdad, no es real auténticamente. Es decir, cuando hablamos de la iglesia católica, no estamos hablando exclusivamente desde la jerarquía o para la jerarquía católica estamos hablando de iglesia como comunidad como reunión de fieles donde el principal eje baluarte y sostenedor no es un pontífice no es el papa es Cristo la cabeza de la iglesia católica no es el papa es Cristo es la luz de Dios y entonces tendremos la costumbre ...a vaciar de contenidos un mensaje fundamental, esencial y e muy importante. A mí me gusta más hablar sobre espiritualidad que sobre religión concreta. ¿Por qué? Porque todas las religiones, y es verdad que nosotros podemos sentir o ser cristianos... ...porque hemos nacido en un contexto, en una cultura judeocristiana fundamentalmente, como la occidental y mayoritariamente cristiana. En España, evidentemente, abrumadoramente católica, por lo menos por decreto, por tradición también, ¿no? Pero es verdad que la espiritualidad es mucho más que hacer referencia a una religión concreta. Vosotros pues os imagináis que el Espíritu, que Dios, el Padre-Madre, porque a veces tenemos, ya sé que vosotros no, por supuesto pero esa idea antropomórfica de Dios, como el Señor Mayor con barbas, que está es decir, es un concepto claramente masculino, hoy se diría que machista, probablemente, ¿no? entonces, me gusta hablar mucho más del espíritu, ¿no? de la energía, de la fuente de la vitalidad, ¿no? pues yo siempre digo, yo no me imagino que el espíritu haya estado de vacaciones en la Tierra nuestro planeta hasta hace apenas solo dos milenios. Es decir, la energía, la fuente, la vitalidad ha estado sosteniendo al planeta desde un punto de vista espiritual y energético. Por eso hay en todas las culturas, casi cinco siglos antes del cristianismo... ...el budismo que no es una religión... ...porque el budismo en su entraña no es una religión... ...es un sistema que no cree en una realidad trascendente... ...el budismo realmente es ateo... ...y tiene enormes ventajas y positividades... ...yo por ejemplo, la figura de Siddhartha Gautama... ...el Buda me parece un ser excepcional... ...un iluminado, ¿no?... ...pero también hay otras religiones... ...todo el mundo del hinduismo... ...todo el tema de Krishna... Todas las culturas, por ejemplo, que se han desarrollado, el mundo egipcio no era un mundo politeísta como muchas veces se nos presenta, incluso hubo un faraón, el primer intento de monoteísmo en la tierra fue realizado, que conozcamos, por la figura del faraón hereje, seguro que habéis todos habéis oído, le podemos llamar a Akenatón, Echnatón, Amenofis IV, ¿no? que es anterior su texto su himno Atón es anterior al famoso Salmos que están en el Antiguo Testamento ¿todo esto qué quiere decir? que realmente nosotros debemos de tener cierta prudencia cuando nos acercamos a las fuentes y cuando desde un punto de vista estrictamente católico, apostólico y romano se plantea hechos bíblicos vamos a ir al evangelio y vemos que los evangelios se han cortado, se han pegado en concilios diferentes, se van cambiando se van alterando, las tradiciones se escribieron tiempo después 50, 60, 40 años muchos de los considerados como grandes apóstoles, ni siquiera han conocido a Jesús, como es el caso de Pablo que han marcado toda la doctrina católica fundamentalmente y toda la, la doctrina cristiana. Pues bien, denominaciones sobre María Magdalena. María Magdalena, María de Magdala, María de Betania, la apóstola apostolorum, la apóstola de los apóstoles, la discípula más amada. Son denominaciones interesantes, pero fijaros. sí. Francisco, ha hecho la meditación hacía referencia a María creo que es la hermana de Lázaro ¿no? a Marta ha, ha hecho a Marta y a María ha hecho referencia a esa María Yo, o, o, o hacemos una mezcla de varias Marías o, uh -huh. o es María de Betania es decir por un lado está la que decían que era la prostituta la que vino y tal la que él, en el vagón, y está María la hermana de Lázaro ¿no? creo que de Lázaro y de, de Marta que estaba a los pies ¿no? ¿Esa es tú, otra? tú refieres a los pies de la cruz no, no, no. no a los clientes del maestro, cuando sí, le estaban. Maestro, okay. no, claro, es que hay diferentes momentos. Verdad, una es verdad, cosa es cuando hay la unción, que es a lo que se refería él, posiblemente Paco a las bodas de Caná, ¿no? es a lo que tú te refieres. Esa es María Magdalena. Y otra es cuando va a una casa, cuando la cogen, cuando le están. Hay diferentes versiones. Pero fijaros, lo más importante, y es que cuando se está hablando de María Magdalena, ¿sobre qué estamos hablando? A veces perdemos la visión del conjunto. Estamos hablando sobre Jesús de Nazaret, sobre el Cristo. Es decir, no estamos haciendo referencia a una persona sin más. Hay un vínculo fundamental con Jesús de Nazaret. Y cuando hablamos de Jesús de Nazaret, por sacar algunos, algunos textos, ¿de qué hablamos? Hablamos también de un personaje real, aunque se puede dudar. Hay personas que dudan sobre la existencia real de Jesús de Nazaret. Pero en Evangelios como el evangelio de Juan que no es siendo un evangelio canónico o sinóptico no lo es como tal es un evangelio totalmente gnóstico es un evangelio claramente gnóstico y empieza de forma diferente a los otros porque habla sobre la palabra sobre el verbo ¿no? y en Juan podemos decir cuando hacemos referencia a Jesús de Nazaret todo esto viene para situar luego el personaje de María Magdalena y la importancia que tiene y no el minguneo que se ha hecho sobre ella porque tenemos que recordar lo que dijo el maestro Nazareno de cierto, de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que de él para que de él come no muera y luego nos afirma: ahí del padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Si dentro del mundo cristiano, del mundo católico, se da importancia a Jesús de Nazaret, al Cristo, como o oh, Dios encarnado, la luz de Dios, tenemos que luego comprender por qué él a lo largo de su vida, ¿qué fue haciendo Jesús? Predicando, ¿no? Fue hablando, rodeándose de multitud de seguidores. Por eso los evangelios siempre nos recuerdan a Jesús entre la gente entre las personas sanando enfermos demostrando el amor de Dios la caridad la piedad hacia la humanidad por eso Cristo es con seguridad la fuerza de Dios encarnada Él posee el poder del mal sobre la enfermedad incluso por encima de todo el poder de la muerte es decir ¿qué vemos la figura del maestro nazareno elitista se aislaba en templos se rodeaba solamente de personas muy eruditas solamente estaba con la gente adinerada, con la gente rica o hablaba con el pueblo y cuando él hablaba y predicaba utilizaba lenguajes diferentes y cuando lo hacía en forma multitudinaria o en pequeños grupos de no iniciados empleaba las parábolas por eso se nos puede mostrar y se nos muestra en los evangelios en lo conocido, en lo que se nos presenta estoy hablando de lo más ortodoxo dentro del mundo cristiano pues sintiéndose reconfortado fijaros, reconfortado pero ¿ante quién? ante los grandes reyes ante el sanedrín judío ante los grandes rabinos ...o ante las mujeres y los niños... ...que curiosamente... ...siempre están en la impronta... ...en el mensaje de Jesús de Nazaret... ...recordáis... ...lo que era en aquellos tiempos... ...el papel que ocupaban los niños y las mujeres... ...dentro de la cultura judía... ...era un papel... ...mínimo... ...pequeño... ...yo diría que insignificante... ...por eso la gran ventaja del maestro nazareno... ...es que se acercaba y les hablaba de un mensaje de liberación... del reino de los cielos... trajo la buena nueva... por eso nos habla de la igualdad... entre todos los hombres... todos somos iguales... ante la presencia del Espíritu... del Dios, del Padre... Pues vosotros imaginaros... lo que significaba en esa época... que una persona de un calado similar da un mensaje sencillo, claro y directo al pueblo. Al pueblo. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí, no morirá eternamente. Y afirmaba, ¿crees esto? Por no poner más, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo a la fuente. Es decir, cuando queremos conocer, saber... Intentar explicar o vivenciar algo importante... Una realidad importante... Que tiene una trascendencia... Para un orbe... Para la cultura cristiana... Hombre, lo mínimo es que vayamos un poco a la fuente, ¿no? Que acudamos a esa fuente. Es decir, a personas que conocieron... Y, y le trataron directamente... Personalmente. Lo demás son fuentes indirectas lo demás son fuentes indirectas y es importante pues vamos a alimentarnos con la fuente directa ¿y cuál es, es una de las fuentes más directas? María Magdalena María Magdalena que fue el primer y probablemente único testigo del salvador resucitado del salvador que había vencido a la muerte y fue a contar María Magdalena no fue Pedro Simón no fue Santiago no fue Pablo que no le conoció el que fue a contar a dar testimonio real auténtico de lo que ella había visto fue María Magdalena y fue a contar y además no fue creída como suele pasar, ¿por qué? Porque todavía la seguían considerando, a pesar de todo el mensaje del lugar del que el propio Cristo la había colocado, la seguían considerando los propios apóstoles, que hablamos de personas que sí estuvieron cercanas, próximas, que él les había insuflado el mensaje, seguían dudando sobre María Magdalena, ¿no? Ella, ¿qué hace? Insufla, potencia, viviz, eh, realiza la fe. Una fe que está perdida, bloqueada. ¿Por qué? Por la peor energía que puede haber: el miedo. El miedo es una de las energías más tóxicas que puede tener el ser humano. Es una energía emocionalmente tóxica, la peor. Nos bloquea, nos lleva al lado oscuro de la mente entonces los apóstoles tenían miedo inseguridad, desconfianza falta de fe entonces ese, esa pérdida por el miedo y por no haber comprendido de verdad el mensaje de Jesús dudaron el propio Pedro Simón ya sabéis lo que hace cuántas veces niega tener participación haber conocido al maestro nazareno tres veces, ¿no? Es decir, que los grandes apóstoles, cuando entra en miedo la inseguridad, la pérdida, la desconfianza, se bloquean, ¿no? Pues ella lo que hace, con su energía, con su fuerza, es disiparles. Ahuyentarles, intentar liberar esa sensación de miedo por eso a pesar de todo lo que se haya podido decir o escribir en un momento determinado tapando, ocultando, bloqueando el auténtico mensaje, la auténtica realidad sobre María Magdalena es con mucho si no el personaje con mayor importancia yo diría que después de Jesús es el personaje de mayor importancia. ¿Por qué? Porque fue su más fiel seguidora. Estuvo en los momentos claves de su ministerio. No era alguien que pasaba por ahí. Cuando él predicaba, cuando el maestro recibió más información, muy probablemente, que cualquier otro apóstol, discípulo o amigo de Jesús. Y era la discípula apóstol más amada. Es decir, cuando en un momento determinado, sabéis que todo el contexto católico, fundamentalmente, cristiana en primera instancia, toda la teología, la base de formación, fundamentalmente es Paulina, es de Pablo de Tarso, de San Pablo. ¿no? Él era una persona muy peculiar, muy especial, pero tenía una gran animadversión hacia el sexo contrario. No es que fuera misógeno, exactamente, pero él entendía que en ese momento, en ese contexto, yo no digo que fuera por mala fe, tampoco, porque Pablo tiene muchísimas partes de su enseñanza, es una enseñanza gnóstica también, lo que pasa es que se ha devaluado, se ha quitado, se ha cortado mucho el mensaje de Pablo el texto de Pablo en Corintios sobre el amor es uno de los textos más hermosos que pueda haber cuando habla de la preeminencia del amor, es precioso, es bello es sublime realmente muchas partes de las cartas que hace también de sus son importantes pero Pablo, no olvidemos no, conoció no, trató a Jesús de Nazaret al Cristo, María Magdalena sí entonces, por una cuestión, ahora diríamos, no digo solamente geopolítica, geosocial, la mujer en esos momentos no ocupaba un papel activo y vital. Y era difícil que una mujer, que había sido la discípula más amada, que había recibido la información, que había estado con él, pudiera ser realmente la que contara, narrara, transformara, o fuera la encargada de dar forma al comienzo de una secta porque cuando hablamos de secta cuando dentro de las iglesias católicas se habla de secta hay que ser más prudente porque el cristianismo fue una secta claramente que nace del judaísmo es decir que la palabra secta quiere decir grupo reducido o pequeño no solamente tiene un sentido sectario negativo que a veces damos ¿no? pero todo esto es muy importante porque la prueba más fehaciente es que realmente se ha intentado eliminar toda la importancia matriarcal dentro de la estructura de la Iglesia Católica. ¿no? Y es una responsabilidad no solo de, de San Pablo, de Pablo de Tarso, primera instancia Saulo de Tarso, sino es una responsabilidad también de los apóstoles... ...y de muchos movimientos... ...porque al principio... ...como bien sabe Francisco... ...las primitivas iglesias cristianas... ...que los templos eran... ...al aire libre... ...las casas... No, se, ...no necesitaban tener una estructura... ...tan rígida, tan férrea... ...tan impermeable... ...eran mucho más de convivencia... ...de participación, de hermandad... ¿no? ...todo eso... ...con el tiempo... ...desde mi perspectiva se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque se ha domesticado un mensaje claramente revolucionario para quién? Para el crecimiento del ser humano, para la expansión del ser humano, para la liberación del ser humano. Liberación profunda, fundamental y, esen y esencial. ¿no? Y por eso quien la obvió posiblemente lo hizo porque se quiso crear una teología una nueva iglesia para que tuviera una serie de postulados. ¿Vosotros os imagináis? Yo, en este punto, que he estudiado como Francisco, teología también, hablo con compañeros eh, y yo siempre les digo, evangélicamente, evangélicamente, es decir, vamos a los evangelios, a lo que conocemos que se ha cortado, se ha pegado, pero vamos a lo que institucionalmente consideramos evangelios. No podemos sostener que el maestro nazaneno, Jesús de Nazaret el Cristo, viniera aquí a crear un poder material, si es todo lo contrario, un Estado. No tiene ningún sentido, porque mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cómo vamos a considerar a crear un Estado? No tiene ningún sentido. Pero no solamente la Iglesia Católica tiene un Estado sino que también a veces no se nos olvide que con todo el budismo tibetano, cabezado por los diferentes Dalai Lamas, también se constituye en un estado mucho más pequeño o no, porque son estados pequeños dentro de comunidades, de ¿no? supraestados. Entonces lo importante no es que yo tenga más o menos ministro, lo importante es que el evangelio se transmita lo más fielmente posible. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que hay muchos conflictos, se dice, hay una pérdida de fe, hay una crisis de valores, hay una falta de ética, de moral. La moral siempre es circunstancial, temporal, la ética es mucho más universal, es más permanente, porque hoy la ética es, por ejemplo, respeto a la vida. Pero la moral puede ser que tú, porque eres diferente a mí, simplemente no tienes cabida. Todo eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Y fijaros si es importante el personaje de María Magdalena, que cuando Jesús, cuando Cristo, cuando la luz de Dios está agonizando, está en la cruz, allí ¿quiénes estaban? ¿Qué nos dicen los evangelistas? Pues que allí, en el Evangelio de Juan, dice, textualmente, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, María, la mujer de Cleofás, que era la hermana de su madre, y María Magdalena. No estaba Pedro, no estaba Santiago, no estaba Tomás. Pablo ni se les, ni estaba ni se le esperaba, porque no le conocía. Es decir, estaban tres mujeres, tres mujeres el principio femenino la energía femenina y una de esas mujeres la cita textualmente era María Magdalena Jesús al ver a su madre y por eso está en negrita y fijaros qué testigos están allí ¿Mm? tres, ¿no? veis claramente los nombres Dice, Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al quien tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la cogió en su casa. Es discípulo de la María Magdalena. ¿Es cierto? que podemos especular, es cierto que podemos seguir cánones muy ortodoxos, es cierto que podemos decir muchas cosas, desde mi opinión modesta, esto no es dogma evidentemente, el discípulo más amado es María Magdalena. Y el Evangelio de Juan, que es un Evangelio gnóstico fundamentalmente, recordar que el gnosticismo, el gnosticismo de verdad, es anterior al cristianismo. Y ahora podíamos entrar en un debate enorme, que nos abriría unas jornadas tantescas, maravillosas, en si Jesús era realmente esenio, y si María era esenia, y si María Magdalena era esenia, pertenecía a la comunidad de los esenios. Es decir, hay una enseñanza universal que ha estado siempre, de la cual el maestro nazareno Jesús de Nazaret, recoge porque la trae y la da forma hace dos mil años y presenta un mensaje que en su esencia en lo fundamental es igual para hoy muy importante por eso lo remarco María Magdalena fue la primer y único testigo del salvador resucitado primera instancia fundamental ¿esto qué quiere decir? hombre esto yo creo que quiere decir algo ¿no? No es una señora que pasaba por ahí, no es una señora que, bueno, simplemente venía. ¿Os imagináis, desde un punto de vista incluso ortodoxo, que la primera aparición, que las únicas personas que estaban en la cruz donde se pronuncia el Cristo, las palabras, sean mujeres y una de ellas sea María Magdalena? A la primera persona que se le aparece reencarnado, o sea, yo decir reencarnado, perdón, resucitado. Esto desde el punto de vista católico-cristiano es fundamental, porque lo esencial de la figura del maestro nazareno es su resurrección. Para mí no es lo más importante, os lo digo de corazón, para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante es su mensaje, fundamentalmente. Pero si le quitamos esa parte de la resurrección, ¿a quién se le aparece por primera vez? ¿Quién es quien va a dar la buena nueva? a Pedro conocido como Simón a Levía a Tomás no a María Magdalena casualidad por eso María Magdalena tiene un papel muy importante y ella es no son los demás es ella, ella es la que va a contar lo acontecido y en principio no la cree no fue creída ¿por qué? porque era mujer probablemente muy probablemente por envidias casi con toda seguridad recordamos María Magdalena lo que hace es recrear, regenerar, vivenciar la fe una fe que estaba perdida recordáis hace unos instantes por el miedo ¿por el miedo a qué? a que físicamente no tenían por eso decía Jesús Nazaret ...todavía no sabéis de qué espíritu soy... ...mi reino no es de este mundo... ...y les enseña... ...y si recordáis el Padre Nuestro... ...que es la única oración... ...que el Maestro Nazareno enseña... ...en el Padre Nuestro... ...lo primero que dice... bueno no lo primero... ...lo que enseña es que el Padre no es ni tuyo ni mío... ...sino que es nuestro... ...y eso es muy importante... ...porque habla del Padre... ...y él en esos momentos en ese contexto aunque se, espera, se expresara de otras maneras, era muy difícil decir o manifestar el principio universal. Porque los hombres somos culturalmente... Cuando hablo hombres hablo de la humanidad, mujeres y hombres. Y él en su contexto, la mujer ocupaba un papel delicado y complicado. ¿no? Y luego en la propia Biblia está muchas veces las traducciones en el Génesis se habla de Dios cuando el espíritu en el contexto es femenino y son los Elohim los Elohim es decir se han traducido muchas cosas que probablemente se tenían que haber hecho de otra manera y ella con su testimonio a pesar de todo lo que hace es quitar, erradicar insuflar la fe ¿qué es la fe? ¿qué es fe? en muchas ocasiones cuando asistimos a jornadas o a congresos y se empieza a decir fe y se empieza a hablar de una retaila, y se empieza a decir no, 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 eso no es fe eso no es fe no es igual a irracionalidad no la fe la fe es vivencia praxis experiencia camino y recorrido interno la fe de verdad cuando es fe es lo que te mantiene te mantiene con energía con fuerza con seguridad y te permite afrontar pero claro por eso muchas veces Jesús y María Magdalena les dice no sabéis no tenéis fe os falta fe os falta vivenciar porque cuando estaban con Jesús todo es mucho más fácil os imagináis vosotros cuando nos encontramos con alguien de poder de fuerza todo es mucho más fácil ¿Os imagináis qué hubiera pasado si ella si María Magdalena no está en ese momento no está en la crucifixión no aparece en momentos importantes igual nos quedamos que que no nos enteramos no nos enteramos del hecho que es un hecho muy importante para el cristianismo fundamental como la resurrección de Cristo aunque Jesús verdad luego se apareció a los apóstoles bueno se apareció porque no había otra forma seguían sin sin, ...sin comprender... ...¿no?... ...y él había encomendado... ...a María Magdalena... ...muy probablemente... id, o ve y predica... ...mi Evangelio... ...que es muy importante... ...no el Evangelio... ...por eso podemos decir... ...que de alguna manera... ...está claro que... ...desde un punto de vista... ...yo digo, no ortodoxo... ...sino rígido o asfixiante... ...se nos pueden decir que no tenemos datos... ...que en el Evangelio aparecen datos muy concretos... ...en algunos Evangelios... ...hay más Evangelios que los cuatro sinópticos... ...o canónicos... ...fijaros... ...el propio de Juan lo que dice sobre ella... ...¿no?... ...y... ...todo esto viene motivado... ...por las distintas sensibilidades... ...que se produjeron, ¿no?... ...imaginaros, nos queremos que... ...la historia de la cristiandad... ...del catolicismo es algo monolítico es decir, que vino aquí Jesús, predicó los apóstoles cogieron, escribieron dictaron y, y a través de diferentes concilios, todo fue maravillosamente y se ha acabado en un corpus doctrinal como el que tenemos no cosas de hombres hechas para hombres los hombres van cambiando regenerándose y entonces Santiago, probablemente el hermano de Jesús quería seguir siendo 100% judío Pedro quería romanizar el movimiento y exportarlo a los gentiles del resto es más complicado ¿no? es claro que cada uno entendió la misión de una manera determinada y hubo diferentes enfrentamientos igual que hubo diferentes iglesias cristianas nada es tan monolítico tan cerrado como se nos quiere plantear y los dogmas que hacía muy buena, buena referencia hace unos instantes Paco, el dogma de la Asunción o el dogma de la Inmaculada Concepción no tiene nada que ver con el hecho biológico humano de que Jesús era un hombre porque era un hombre y María, su madre nunca podría ser la madre de Dios porque eso es una aberración ¿cómo va a tener Dios madre? vosotros imagináis muchas veces cuando se dice la madre de Dios la madre no va a tener Dios madre entonces es, es Dios ¿Dios qué quiere decir? ¿que es femenino entonces? ¿que la madre está por, por encima del hijo? o sea de la maternidad de la terrenalidad de la naturalidad de lo que queramos decir pero le damos una impronta que poco a poco va germinando en la mente de todos. Y socialmente va pasando generación tras generación. Y en muchas ocasiones, cuando vemos, yo lo digo cariñosamente, ¿no? Cuando sacamos imágenes, cargamos una intensidad sobre la imagen, que eso no es Nuevo Testamento, eso no es Evangelio. Eso es Antiguo Testamento. Porque el maestro Nazareno, nosotros, cada uno de nosotros, podemos considerarnos o no católicos, podemos considerarnos o no cristianos, pero todos, si somos cristianos, podemos ser sacerdotes, reyes y profetas. Y todos podemos tener una comunicación directa con el Padre, y la jerarquía, y esto yo digo, la jerarquía de la Iglesia Católica, y a veces no gusta nada, cuando digo este tipo de de expresiones y no gusta nada sobre todo si se dicen en ciertos foros se ha encargado de crear demasiados intermediarios que no son necesarios ninguno de nosotros para hablar con la fuente, con la luz necesitamos intermediarios de beatos, de santos de vírgenes no necesitamos si esa no es la fe la fe del carpintero carpintero, que era mucho más que un carpintero, es decir, la fe de la luz de Dios, de la energía del Espíritu, ¿no? que es la propia fe también que nos comenta, que nos dice María Magdalena, pero daros cuenta que ha quedado en la mente programada, de, hay como un inconsciente colectivo, en el cual se piensa, se dice, cuánto porcentaje de la cristiandad, ahí meto tanto, todo el tema de católicos, apostólicos y romanos, de cristianos, adventistas, presbiterianos, luteranos, da igual. Todas las ramas conocidas como protestantismo hacen referencia o hablan sobre algo fundamental o esencial, que es el ser humano. el mensaje es el mensaje y no me extraña que por ejemplo en un momento determinado cuando Lutero que era un monje agustino se planta ve la situación que hay no comprende resulta inadmisible que su iglesia se haya convertido en una iglesia que roba a los pobres que para obtener una gula de 100 años en el purgatorio ¿os imagináis que alguien fuera a pagar para que su padre o su abuelo le quitaran 100 años de estar en el purgatorio. Y pagara dinero. Y subiera de rodillas por unas iglesias muy empinadas a unos templos. El Lutero clava sus tesis. Y ahí se produce un cisma. Nosotros, todos los cristianos, la cristiandad, lo fundamental, lo esencial es el mensaje del maestro, del maestro nazareno, ¿no? mensaje que María transmite mensaje que María además realizó importante y no era una mujer que no tuviera un nivel no tuviera una cultura yo hablo de mi opinión estoy expresando un trabajo también fruto de muchos años no encasillándome exclusivamente en tres o en cuatro evangelios ni en una tradición sino ampliando el horizonte y como yo no hablo ni escátedra, ni bajo dogma, puedo decir esto y cada uno ya lo aplica, si quiere o no. Era una erudita de las enseñanzas del maestro. Era su discípulo más amado, su compañera. Era la energía muy importante femenina. Y aquí, recordando el la pequeña meditación histórica que nos ha hecho al principio Francisco podemos dar el salto o no dar el salto era su pareja era su esposa o fue era su mujer era su compañera simplemente tenemos que quitarnos sacudirnos de la cabeza un mantra terrible que el maestro Nazareno eliminó y se nos olvida y es la idea terrible, terrible de la culpa parece que la cultura judeocristiana cristiana solo existe la culpa yo pecador, yo pecador, yo pecador por Dios, y nos damos en el timo que es un gran centro energético, poderoso después del corazón, yo hablo de ocho grandes centros de energía o chakra, porque incluyo al timo también la culpa, la culpa, la culpa, soy culpable, soy culpable es tu culpa por Dios, somos responsables, no somos culpables. Hace ya más de dos, mil, dos milenios, incluso para las personas creyentes, el sentido de culpa se ha liberado, se ha liberado totalmente y deberíamos de eliminarlo al baúl de los recuerdos. Somos responsables de equivocarnos, pues sí, soy responsable, me he equivocado, pero no soy culpable de nada, ni culpa a los demás. Somos responsables, porque cuando hablamos de culpa nos estamos metiendo toda la guarrería, toda la suciedad, la porquería colectiva, esos arquetipos de los que hablaba Jun, y nosotros queremos liberarnos. Todavía no sabéis de qué espíritu soy, les decía muchas veces el maestro Nazareno, y de las pocas que lo comprendían era María Magdalena. Y claro que al principio de la cristiandad... ...había mujeres que eran presbíteras y obispo. Si es que las ha habido. Entonces, no es cierto... ...simplemente no es cierto cuando Juan Pablo II... ...dijo lo que dijo. Que no había, es, simplemente no es cierto. ¿Se puede haber equivocado? Pues probablemente se puede haber equivocado. Como no hablaba es cátedra, ...pero claro que había y Francisco que sabe muy bien vamos a hablar de la de la de la monja no una de una de, de ellas muy muy específico no eh, que era presbítera ¿La monja Juan cómo era ¿La monja Juan no no me acuerdo Santa Juana. Santa Juana sí llamada Santa Juana que no era que no Santa era exactamente pues claro que ha, que ha habido entonces no se puede mantener por más tiempo, dos milenios después, que la mujer, en base a unos datos no objetivos, no puede administrar sacramentos. Todo cristiano lo puede hacer. Todo cristiano. Y la mujer tiene que ocupar un papel normal, el suyo, porque ya lo ocupó María Magdalena. Y no tiene que ver otro pilar fundamental, además de la culpa, es la sexualidad parece que cuando hablamos de la sexualidad hablamos de algo sucio o guarro eh, algo denigrante por eso claro la Virgen María la Madre de Dios fue ¿cómo fue concebido? Eh, llegó el Espíritu infundó pero qué problema hay que nazca en esta realidad de algo fundamental y normal que es el amor? ¿hay algún problema? No, ninguno. ¿Y qué problema hay de que Jesús, de que José y está en la Biblia, José visitaba a su mujer? Visitar quiere decir que ella que ella hacía, que tenía relaciones. Y Jesús tuvo más hermanos. Si es que no hay, ningún, no hay ninguna dificultad, no quita ni un ápice al mensaje, para nada. Nos perdemos en ...los pequeños arbustos para ver no ver la maravillosa inmensidad del bosque. Y entonces se ha tendido y siempre se le ha dicho... ...el mundo, el demonio y la carne. Y algunos decían, las mujeres. Para ponerlo más claro decían, y las mujeres. Pues no, la sexualidad forma parte de nuestra vida. Entonces, depende de nosotros... ...ya tú, sucio en tu mente, no en tu cuerpo... ...depende el uso que hagamos... ...y mi opinión... ...personal... ...ahora sí... ...me pongo en primera persona... ...aparte de lo que voy comentando... ...es que... ...para mí... ...Jesús de Nazaret... ...y María Magdalena... ...formaron una pareja... ...absolutamente mágica... ...y espiritual... ...y no hay ningún inconveniente en decirlo... ...yo por lo menos no tengo ningún inconveniente... ...es mi vivencia... ...sí... Yo me represento a quién, a mí mismo, en este momento. No lo digo porque haya visto noticias que han salido últimamente en Internet, como si fuera, porque Internet tampoco es, es como Wikipedia. Wikipedia está bien, pero no es la enciclopedia británica. Es decir, hay que ser riguroso cuando manejamos información. Y por ejemplo, mis queridos amigos hermanos, de Murcia, de Madrid, de la Orden, Templario, editan una revista maravillosa, una página que tienen extraordinaria en Internet, la revista Grial, donde ellos se documentan y presentan artículos que nacen de su trabajo, de su convención y de su vivencia profunda. Pues claro, y eso es valioso. Claro que es valioso. Pues pasa exactamente igual. Tenemos que soltar ciertas aprensiones que nos han metido dentro de la carne por eso digo del secreto mesiánico tuvieron hijos en textos se dicen que tuvieron al menos una Sara quien dice que dos yo soy de la opinión como Francisco que me está haciendo señas de que probablemente eran dos pero no constituye ningún anatema decir esto ni se nos va a caer la cristiandad por decir esto a lo mejor algunos se les cae un negocio que tienen montado en base a, no la fe, no el amor, sino en base al miedo. Y el mensaje de Cristo es un mensaje de amor, de luz, de fuerza, de vitalidad y de esperanza maravilloso. Y ese mensaje, en Europa, en Bretaña, se encargó la Magdalena también de transmitirlo. Y ayudaron mucho... ...todo el orbe templario también... ...a no solamente externamente... ...sino internamente... ...a transmitir, a mantener ese legado... ...esa fuerza, esa energía... ...por eso hoy, dos mil años después... ...a pesar de tanto corta y pega... ...a pesar de tanto eh, concilio... ...donde se va cambiando unos a otros... ...donde la tradición... ...precisamente no ha sido ejemplarizante... ...de la gran, de la más alta jerarquía católica... ...hoy podemos hablar de la fuerza de Cristo... ...de la fuerza del temple... ...y del espíritu de la Magdalena... ...que es fundamental y esencial... ...por eso era venerado... ...nos olvidamos, nos pensamos... ...que solamente era palabra de Dios lo que decía Pablo... ...pues tan palabra de Dios es lo que decía Pablo... Como lo que expresaba María Magdalena. Y por eso era... Como fue la testigo de la resurrección... Del maestro carpintero de la luz de Dios... Él mismo la elige para dar ese mensaje. No es baladí. La elige a ella. Y por eso... Tanto en la... Mmm, iglesia oriental... Como la occidental... A pesar de haber cortado y pegado, las dos la consideran como la apóstola apostulorum. Es decir, vacían de contenido, pero no pueden de reconocer, por lo menos, el hecho. Y eso es importante. Eso es muy, muy importante. Y hoy creo que ha llegado ya el momento de que hablemos. Y ya os voy a dejar con el último pasaje, un pasaje también un poco especial... ...del Evangelio de Juan... ...donde... ...cuando se habla... ...sabéis que los Evangelios no están escritos exclusivamente por personas... ...son como escuelas, realidades, manifestaciones... ...y la famosa fuente común... ...los cuatro Evangelios... ...si vamos a todos los Evangelios gnósticos... ...que son fundamentales, esenciales... ...si vamos a los demás... ...a los Evangelios... ...también a muchos más Evangelios apócrifos que hay... ...pero hay un... ...un relato... ...que puede sembrarnos la duda sobre el autor... ...de este cuarto evangelio... ...claramente gnóstico... ...cuando digo claramente gnóstico... ...no solamente lo dice Federico Sánchez... ...sino el anterior pontífice... ...Benedicto... ...en su primer libro sobre Jesús de Nazaret... ...lo dice, lo afirma y escribe sobre él... ...y era un profundo enamorado del evangelio de Juan... ...profundamente enamorado... ...y este hombre... ...Ratzinger en su época quien era especialmente santo de mi devoción, a Francisco, porque era, es un extraordinario teólogo, era un extraordinario teólogo, yo era más de la línea de Hans Kuhn, del otro, del otro alemán, pero él, él reconoce y dijo cosas que hicieron temblar a muchos, como a cuando hizo referencia a la Última Cena, como cuando hizo referencia a cuestiones importantes que siempre se han tenido como dogma y no son dogma tampoco son práctica habitual bueno pues en el evangelio en este evangelio podemos encontrar cuando dice Pedro volviéndose vio, lo que, lo, vio que lo que seguía el discípulo al que Jesús amaba ¿m? el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado señor ¿Quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús Señor, ¿y qué será de este? Al discípulo más amado que se refiere Jesús le respondió Si yo quiero que él quede hasta mi venida ¿Qué te importa? Tú sígueme Entonces se divulgó entre los hermanos El rumor de que aquel discípulo no moriría pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas, y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y ya cierra, Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener todos los libros que se escribirían. Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito. ¿Es Juan o es María Magdalena? ¿O Juan encierra? El nombre verdadero, auténtico De que es el Evangelio Gnóstico De María Magdalena En mi opinión, sinceramente Yo creo que Es posible No voy a decir que sea al 100% Pero mi opinión Sincera de corazón Es que es el Evangelio de María Magdalena Porque es totalmente diferente a los otros El verbo no empieza relatando la historia, no, no, como los otros tres evangelios. El verbo. El verbo se hizo carne. Recordamos, para finalizar, María Magdalena, apóstola apostolorum. Esto no se lo han inventado. Esto está en la propia religión, cultura, iglesia oriental y occidental y la discípula más amada. Y para finalizar, un texto. Entonces le vi, que es eh, Tomás, habló y le dijo a Pedro, un texto importante, «Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla?» Bien cierto que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros, más bien pues avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto, partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio sin establecer otro precepto ni otra ley fuera vida de lo que dijo el Salvador y ahora ya solo decir en principio un poco como colorario lo que he pretendido es yo sé que son datos que todos vosotros conocéis que podéis manejar pero es importante que a veces en encuentros de estas características abiertamente lo manifestemos lo digamos y no solamente nos quedemos muy bien, un aspecto muy formal, muy ortodoxo, muy institucional... Bueno, puede, quizás, tal vez, en algún momento, más adelante... Estamos en tiempos de cambio, de transformación, de desarrollo, de expansión... Donde la conciencia, que no la conciencia... La conciencia simplemente sin ese es la capacidad que todo humano tiene de conocerse y de reconocer, pero la conciencia implica un desarrollo mucho más profundo, se extiende, se expande. Por eso surgen tantas cosas y en ocasiones parece que volvemos a un comienzo, a un ciclo. Es tiempo de recogida, es tiempo de cambio, es tiempo de transformación. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Con quién? En primer lugar, con nosotros mismos. Una responsabilidad de querer, de aceptarnos, de respetarnos, de valorarnos, de amarnos de verdad. Y de reconocer las personas que son más cristianas, o que puedan ser cristianas, no más o menos, no es cuestión de de, cual, de cantidad o de cualidad, sino que lo son. De reconocer además que hay una, una energía que sostiene, que genera, que te moviliza que te permite crecer de otra forma, ¿no? Y me voy, voy a acabar, no me resisto, porque antes Francisco me ha dado pie, no pensaba hacerlo, pero como has citado a tu gran, que además es verdad, es un magnífico, fue un magnífico eh, teólogo, mucho más que un teólogo, tú lo decías a Bernardo, pero me dabas pie porque citabas a mi querido Juan de la Cruz, que <ríe> para mí es un ser muy especial, os voy a, para dar cierre para poner un punto y seguido o mejor puntos suspensivos a esta conferencia leeros una poesía más que leeros recitaros que tiene que ver mucho con esta última parte del mensaje del amor del mensaje mesiánico ¿no? del amor entre hombre y mujer del amor que va más allá de lo físico físico en el sentido de pasión el amor y puede implicar pasión, es verdad puede implicar enamoramiento pero es más profundo cuando hablamos de una relación de una unión sagrada porque fijaros, nosotros en muchos momentos damos por ciertas cosas que a lo mejor no vemos en la realidad pero nos encanta la felicidad con mayúscula la justicia con mayúscula el amor con mayúscula no voy a extenderme porque luego hablaré cuando haga referencia al grial sobre ello pero no lo encontramos tan fácilmente en este mundo dual e impermanente bueno, hay un, un texto muy bonito que es Llama de amor viva que son canciones del alma en la íntima comunicación de unión de amor de Dios que es la unión maravillosa de María Magdalena y Jesús de Nazaret el Cristo. Dice así Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro pues ya no eres esquiva acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno donde secretamente solo moras y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno Cuán delicadamente me enamoras. Pues nos ponen esta este poesía, este poema de mi querido Juan de la Cruz, como decía, unos puntos suspensivos, y esta tarde, pues ya son las dos, vamos a tener también la ocasión de tener un amplio, un amplio debate, no debate, bueno, sí, también, ¿por qué no?, Una amplia mesa redonda, donde podemos comentar toda esta realidad.